0: Heiraten leicht gemacht. Entschuldige, dass diese Episode etwas verspätet kommt, falls du es vielleicht noch nicht mitbekommen hast. Ich bin schwanger und ich habe mich gestern so niedrig an Energie gefühlt, dass ich mir dachte, nee, das bringt gar nichts. Und deswegen bin ich heute auf jeden Fall wieder am Start und habe diese coole Podcast Episode für dich vorbereitet und die ist vor allem für dich, wenn du noch keine feste Hochzeitslocation gebucht hast. Und wir werden in dieser Episode auf die wichtigsten Fragen zusammen eingehen, die du dir auf jeden Fall im Zusammenhang mit einer Locationsuche stellen solltest. Das heißt, wann du am besten damit anfangen solltest, wie du eine Hochzeitslocation findest, worauf du bei einer Hochzeitslocation vielleicht achten solltest, wie du am besten startest und natürlich, wie teuer eine Hochzeitslocation überhaupt ist. Und nach dieser heutigen Episode wirst du auf jeden Fall einen klaren Fahrplan dahingehend haben, was du zu tun haben wirst hinsichtlich deiner Hochzeitsvocation. Falls du so nicht getan hast, du kannst es dir schon denken, dann abonniere diesen Kanal und in den Show Shownotes findest du noch weitere Links, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst, wenn du dich bei deinen Planungen ein bisschen unterstützen lassen möchtest. Und dann schlage ich direkt vor legen wir direkt los mit der allerersten Frage, wann man mit der Hochzeitslocation-Suche am besten starten sollte. Das kriege ich tatsächlich sehr häufig gestellt. Und meine Antwort dahingehend ist sehr kurz, knackig und einfach. Nämlich, auf Englisch ausgedrückt, as soon as possible. Das ist wirklich, sobald du kannst. Sobald für euch klar ist, was ihr wollt, etc., solltest du dich einfach wirklich schon auf die Suche machen. Denn je nachdem... Wo du wohnst, je nachdem, was ihr euch so vorgestellt habt, sind Hochzeitslocations teilweise nicht immer. Deswegen lasst dich jetzt bitte bloß nicht in Panik versetzen. Ähm, sind sie teilweise schon zwei Jahre vorher ausgebucht, aber selbst wenn du jetzt dich erst frisch verlobt hast, nächstes Jahr heiraten möchtest, du findest trotzdem für dich die passende Hochzeitslocation. Deswegen mach dir da gar keine Sorgen. Aber das erstmal als Antwort zu der Frage, wann du am besten anfangen solltest, nämlich so früh es geht. Die nächste Frage, die du stellen solltest, ist, wie man eine hochzeits suche am besten angeht. Und dazu habe ich wirklich eine ganz simple schritte für dich. Erstens ist es ganz wichtig, dass du mit deinem Schatzi erstmal rausfinden solltest, was ihr euch für eine Hochzeitslocation überhaupt wünscht. Was, was bedeutet das für euch? Was ist eine Traumlocation? Wenn du ich dir jetzt einfach einen leeren Zettel mit einem Stift geben würde, was würde für dich die perfekte Location ausmachen? Das ist das allererste, worum ihr euch kümmern solltet. Das zweite ist, dass ihr eine Gästeliste erstellt. Das ist sehr, sehr wichtig, damit ihr wisst, für wie viele Personen überhaupt ihr eine Location sucht. Das ist ganz, ganz wichtig. Kleiner Hinweis dahingehend, man rechnet im Durchschnitt, aber wichtig, das ist ein Durchschnitt und ist natürlich nicht auf alle Hochzeiten anwendbar, mit einer Absagequote von circa 10%, aber trifft, wie gesagt, nicht immer zu. Das ist, wie gesagt, der zweite Punkt, dass du auf jeden Fall vorher eine Gästeliste erstellst. Der dritte Punkt, um den du dich kümmern solltest, ist auf jeden Fall einen Budgetplan zu erstellen, sodass du einfach oder dass ihr einfach wisst, in welchem finanziellen Rahmen ihr euch überhaupt bewegen dürft und solltet, damit natürlich noch genug Budget für alle anderen Positionen, die bei einer Hochzeitsplanung so anfallen werden, Dekoration, Gastgeschenke, da kommen noch so viel Kleinzeug dazu, dass das einfach wirklich alles gegen Ende wirklich hinhaut und aufgeht. Und erst dann, wenn ihr diese drei Schritte habt, das heißt, ihr wisst, was ihr wollt, ihr habt eine Gästeliste und ein Budgetplan, erst dann macht ihr euch auf die Suche. Okay, das ist quasi so, wie man das Ganze am besten angeht. Und für den Fall, dass euch eine Hochzeitslocation super wichtig ist, das ist ja bei jedem Brautpaar so ein bisschen anders, grundsätzlich ist Location immer wichtig, weil davon sehr, sehr viel abhängt. Aber wenn das wirklich so ein Thema ist, dass es wirklich das Wichtigste für euch überhaupt ist, dann empfehle ich auf jeden Fall, dass ihr euch eine Excel-Liste anlegt, weil da kann man ganz viele Details erfassen, sodass es für euch dann die Kalkulation, der Vergleich dann später viel, viel einfacher fallen wird. So, und das ist quasi, ähm, wie ihr am besten die Hochzeitslocation suche am besten angeht. Die nächste Frage, die, man, die ich mir sehr häufig gestellt bekomme, ist, wie man am besten eine Hochzeitslocation findet. Und ich mag ja so sehr diesen Spruch, dass viele Wege nach Rom führen und so ist es eben auch bei deiner Hochzeitslocation. Und im ersten Schritt möchte ich dir auf jeden Fall einfach wirklich anraten, alle Menschen, die du kennst, das heißt all deine Familie, deine Freunde, deine Bekannte und auch deine Arbeitskollegen, einfach mal zu fragen, wo sie schon mal auf Hochzeit waren oder Hochzeits oder können ja auch Feiern jeglicher Art sein oder auch Geburtstag. Es muss ja nicht eine speziell ausgewiesene Hochzeitslocation sein. Du brauchst ja eigentlich nur eine Räumlichkeit, wo eine gewisse Anzahl an Menschen wirklich reinpasst. Das ist so der erste Schritt, den ich auf jeden Fall machen würde, denn da kann man teilweise wirklich tolle Insider-Tipps bekommen, die man vielleicht nicht direkt bei Google findet. Den zweiten Schritt, den ich dir auf jeden Fall empfehlen kann, ist einfach bei deiner Stadt oder Gemeinde einfach, wo, je nachdem, wo du wohnst, tatsächlich nachzufragen, denn da gibt es manchmal ja wirklich wunderschöne Gemeindeseele oder ähnliches, die man sich vielleicht anbieten kann oder irgendwelche zum Beispiel war ich letztens erst so auf einer Grillstätte, sage ich jetzt mal. Da war so ein größeres Grillhaus, aber war wirklich groß genug, um mit 50, 60 Gästen zum Beispiel zu feiern. Und natürlich ist der Dekoaufwand ein bisschen höher gewesen, aber das war eine Bombensause und es sah richtig, richtig schön aus. Das so als zweiter Hinweis, mal bei der Stadtgemeinde nachzufragen. Das Dritte, was du auf jeden Fall machen kannst, ist, wie du eine Hochzeitslocation findest, ist deine Hochzeitsdienstleister zu fragen. Normalerweise ist es natürlich so, dass du erst dich um deine Hochzeitslocation kümmerst, bevor du dich an die Dienstleister heranmachst. Aber es kann ja natürlich sein, dass du vielleicht Hochzeitsfotografen kennst oder parallel schon mit Hochzeitsfotografen oder Traurednern oder wem auch immer oder DJs im Gespräch bist. Und wenn das der Fall ist, dann frag die, weil die sind natürlich ja wirklich... Jedes Jahr auf unzählig vielen Hochzeitsfeiern. Und deswegen darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen, dass die einfach dahingehend wirklich ein sehr, sehr gutes Wissen haben, die lieben Hochzeitsdienstleister. Das ist quasi die dritte Möglichkeit, wie du an eine tolle Location rankommen kannst. Und die vierte Möglichkeit, das ist eigentlich der absolute Klassiker, deswegen habe ich es auch ans Ende rangestellt. ist wirklich klassisch zu googeln. Egal, ob du auf Hochzeitsportale gehst oder in Facebook-Gruppen reingehst, bei den Facebook-Gruppen würde ich dir empfehlen, dahingehend die Suchfunktion zu nutzen, weil natürlich so eine Frage jedes Jahr aufs Neue wiederkehrt. Und da kannst du dir vielleicht erstmal schon mal das anschauen, was schon mal vorgeschlagen wurde, aber Google spuckt natürlich auch extrem viele Antwortmöglichkeiten aus und da will ich auf jeden Fall auch schauen. Und das sind so die, ich sage jetzt mal, wichtigsten Möglichkeiten, wie du an eine tolle Hochzeitslocation kommst. Wenn du das alles aufschöpfst, dann sind die Chancen eigentlich wirklich sehr, sehr gut, dass du da tolle Locations findest. Und das bringt mich jetzt zu meiner nächsten Frage, die ich auch ganz häufig gestellt bekommen ist, was eine perfekte Location denn tatsächlich ausmacht? Und das ist äh, sehr schwierig zu beantworten, weil das natürlich in erster Linie davon abhängt, was euch wichtig ist. Deswegen möchte ich dir jetzt gar nicht jetzt in dieser Podcast-Episode sagen, dass das und das die perfekte Hochzeitslocation ist, sondern ich möchte dir viel lieber Einfach ein paar Kriterien nennen, die wichtig sein könnten. Und du kannst ja dann oder ihr könnt dann für euch entscheiden, welche für euch dann wirklich relevant sind und was ihr tatsächlich davon braucht. Okay? Das sind jetzt zehn Punkte, die ich mit dir zusammen durchgehen möchte. Der erste Punkt, das ist da natürlich der allerwichtigste Punkt und den wirst du natürlich auch nicht vergessen, dass die Location euch in erster Linie einfach wirklich gefallen muss, dass es einfach wirklich optisch passt und von der Stilrichtung, dass, es, dass ihr euch das vorstellen könnt, dort zu heiraten. Aber ich glaube, das ist sozusagen natürlich das Erste, wovon man eigentlich, ähm, wohin geht man einfach eine Location unter die Augen nimmt. So, der zweite Punkt, der aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig ist, dass eine Hochzeitslocation die richtige Größe zu haben hat. Das ist natürlich manchmal ganz, ganz, ganz bitter, wenn man sich total in eine Location verliebt hat, die aber nicht von der Größe hinhaut. Und mit der richtigen Größe meine ich halt, dass es das natürlich nicht zu groß ist, weil sonst ist eure Hochzeitsgesellschaft total verloren da drin, aber auch nicht zu klein. Dass man natürlich auch genug Platz zum Tanzen hat und zum Beispiel eine Candy Bar aufzubauen oder auch noch ähm, ein Fotobooth aufzubauen, je nachdem, was ihr euch alles so vorgestellt habt. Aber ich finde halt, die richtige Größe für eine Hochzeitsgesellschaft, das macht schon viel aus, so von der Stimmung, wenn das einfach tatsächlich passt. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, der unter anderem eine perfekte Hochzeitslocation ausmacht, ist die sogenannte exklusive Nutzung. Mit einer exklusiven Nutzung meine ich, dass quasi keine andere Hochzeitsgesellschaft vor Ort vorhanden ist. Ich weiß nicht, wie häufig du schon auf Hochzeiten warst, es ist in den meisten Hochzeitslocation es ist es gang und gäbe, dass nur eine Hochzeit stattfindet, aber es gibt auch tatsächlich wirklich viele Hochzeitslocation oder auch Hotels, große Häuser, wo parallel zum Beispiel drei Hochzeiten stattfinden, weil das Haus halt so groß ist und die haben dann verschiedene Flügel, die haben verschiedene Säle und dann kann es halt natürlich sein, dass mehrere Hochzeiten gleichzeitig stattfindet. Und ähm, für viele Brautpaare ist das zum Beispiel ein absolutes No-Go oder ein absolutes Must, dass sie eben ihre Hochzeitslocation exklusiv nutzen können und keine andere Braut durch die Gegend rennt. Aber das ist zum Beispiel so klassischerweise ein Thema, das ihr für euch entscheiden müsst, also du und dein Schatz, was ihr tatsächlich, ob das für euch relevant ist. Das war der dritte Punkt. Der vierte Punkt ist nämlich, betreffen eure Gäste... Ob es vor Ort in der Hochzeitslocation oder zumindest in der Nähe Hotelzimmer gibt, hängt natürlich in erster Linie von eure Gäste ab, weil wenn eure Gäste eh alle nah dran wohnen und ihr wisst, die werden eh mit dem Auto kommen, dann ist das vielleicht ein Thema, das sich für euch ja übrig hat. Aber ich zum Beispiel, ich gehöre zu der Sorte Bräuten, wo einfach wirklich Freunde und Familie auf der ganzen Welt verteilt sind. Und ich weiß ganz genau, wenn die Leute kommen, dann brauche ich eigentlich zu 95 bis 100 Prozent, tatsächlich Übernachtungsmöglichkeiten. Und es gibt halt wirklich ganz, ganz viele tolle Hochzeitslocations, wo die nächste Übernachtung halt teilweise, boah, ich weiß nicht, 20 Minuten mit dem Taxi entfernt ist. Und das ist halt schon echt eine Strecke, ist natürlich auch teuer. Oder das Hotel, das dann in der Nähe ist, ist dann nicht so toll zum Beispiel oder hat nicht genügend Unterkunftsmöglichkeiten. Und das ist auf jeden Fall, je nachdem, finde ich, auch ein Kriterium, das auf jeden Fall zu prüfen ist. Der fünfte Punkt, der vielleicht für euch relevant sein könnte, ist die Distanz zu eurem Wohnort. Es gibt Paare, mit denen ich geplant habe, denen war das total egal, wo die Hochzeit stattfinden würde, Deutschland, Österreich oder Schweiz weit. Und es gibt halt Paare, die sagen, wir möchten gerne in der Nähe von unserem Wohnort bleiben. Maximal wollen wir vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde fahren. Das ist auch so ein Thema, das müsst ihr für euch definieren, denn davon hängt natürlich super viel ab, denn je größer der Radius ist, natürlich hat man dadurch auch eine größere Wahl, aber dadurch ist natürlich, steigt natürlich auch die Qual ein Stück weit, weil man natürlich viel, viel mehr Auswahl hat. So, das war der fünfte Punkt. Der sechste Punkt ist, je nachdem, für was für eine Form der Trauer ihr euch entscheidet. Ob ihr zum Beispiel sagt, wir wollen standesamtlich heiraten oder wir wollen kirchlich heiraten, denn eine standesamtliche Hochzeit findet zu... 80, 90 Prozent im Standesamt selbst statt. Ähm, eine kirchliche Hochzeit findet immer in einer Kirche statt. Zumindest habe ich es in Deutschland noch nicht anders erlebt. Und dann gibt es ja zum Beispiel auch die wundervolle Möglichkeit der freien Trauung. Eine freie Trauung ist ja eine Trauung, die losgelöst ist von Kirche und Staat wo ihr wirklich komplett zu 100% euer Ding machen könnt. Und das falls du es noch nicht kennen solltest, ist ein bisschen wie auf amerikanischen Hochzeiten, dass man zum Beispiel draußen auf einer Wiese steht. Und wenn ihr euch zum Beispiel für sowas entscheidet, dann muss man natürlich bei der suche vorher prüfen, ob die Hochzeitslocation überhaupt die Möglichkeit hat, eine freie Trauung unterzubringen. Bei ganz vielen ist das der Fall, aber das ist halt nicht immer der Fall und deswegen sollte das auf jeden Fall geprüft werden. Und das ist der sechste Punkt an möglichen Kriterien für die perfekte Hochzeitslocation und daran anschließend ähm, auch direkt der siebte Punkt, nämlich hat die Hochzeitslocation für den Fall, dass ihr eine freie Trauung plant, eine sogenannte Plan B-Alternative? Mit Plan B meine ich tatsächlich immer, das Thema Regen. Wir wünschen uns natürlich alle wunderschönen Sonnenschein bei 25 bis 28 Grad. Das wünsche ich dir natürlich von Herzen auch, aber das ist natürlich nicht immer der Fall. Und deswegen ist es gerade aus Planungssicht, damit du möglichst entspannt bist, das Wichtigste, dass ihr für alles einen Plan B habt, damit du einfach wirklich den Tag vollends genießen kannst. Und deswegen natürlich eine Variante, wo man entweder drinnen ähm, die freie Trauung abhalten könnte oder dass es zumindest überdacht wäre oder dass ein Zelt da ist, irgend sowas dergleichen. Das könnte zum Beispiel auch ein sehr, sehr wichtiges Kriterium sein aus meiner Sicht. Ähm, genau, das war Punkt Nummer 7. Punkt Nummer 8, für einige Brautpaare sehr wichtig, für die anderen überhaupt nicht wichtig, ist zum Beispiel das Thema runde Tische. Das Gute ist, runde Tische kann man sich Gott sei Dank anmieten, aber einfach dahingehend kleiner Hinweis, falls du zum Beispiel eine Haushaltslocation vorfinden solltest, wo nur eckige Tische vorhanden sind, man kann sich selbstverständlich runde anmieten, aber das ist schon teuer. Das ist der achte Punkt. Der neunte Punkt, huh, der ist Echt, echt wichtig und dadurch sind schon richtig viele Hochzeitslocation bei mir komplett durchgefallen. Und zwar, dass die Hochzeitslocation sogenannte keine Sperrstunde hat. Eine Sperrstunde heißt, okay, ihr dürft dann nur so und so lang feiern. Und jetzt, es gibt Kulturen, denen ist das nicht so wichtig, weil denen reicht das ehrlich gesagt dann bis 12, 1, 2 Uhr zu machen, aber eigentlich alle Bauernhaare, die ich bislang in meinem Leben betreut habe, die wollten natürlich feiern, die wollten eine Party machen. Und dann ist es natürlich super nervig, wenn es um 2 Uhr heißt, ja, da ist dann Schicht im Schacht. Oder genau gleichermaßen ätzend sind sogenannte Lautstärkeregelungen. Es gibt hochzeits da sind die Lautstärkeregelungen aus meiner Sicht im Rahmen, sodass man sagt, hey, ja, man muss zwar darauf achten, aber man kann auf jeden Fall mit diesem Pegel noch eine gute Party machen. Das finde ich dann absolut in Ordnung. Ähm, aber es gibt auch Hochzeitslocation, da muss man ab 10 Uhr runterdrehen, weil es dann irgendwie Stress mit den Nachbarn gibt. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn dir das Thema Party wichtig ist, sowas vorher zu prüfen, weil sowas im Nachhinein rauszufinden Finde ich wirklich ganz, ganz, ganz unangenehm. Und äh, genau, das ist zum Beispiel für mich tatsächlich ein Punkt, das halt unter anderem eine perfekte Hochzeitslocation ausmacht. Das war der neunte Punkt. Und der zehnte Punkt, und das ist eigentlich eines der, der wichtigste Punkt tatsächlich, dass die Hochzeitslocation in euer Budget passt. Okay, das waren jetzt quasi die zehn Punkte, woran ich jetzt zum Beispiel generell Hochzeitslocations suche oder auch Filter sortiere und es ist dahingehend für euch einfach sehr, sehr hilfreich, wenn ihr für euch gemeinsam, du als, als Paar, festlegt, was ihr davon überhaupt alles braucht, was euch wichtig ist und vor allem auch in welcher Priorität. Denn die Realität ist, man findet wirklich selten bis tatsächlich... Also wirklich sehr, sehr selten. Ich will nicht sagen nie, weil ich mag ja diesen Spruch, sagt niemals nie, aber es ist wirklich sehr selten, dass wirklich man eine Hochzeitslocation findet, wo alle Kriterien, die man sich wünscht, wirklich zu 100% zutreffen. Aber wenn ihr vorher für euch schon die wichtigsten, ähm, in der Mathematik nennt man es ja so wunderschönen Determinanten, wenn ihr die wichtigsten Faktoren für euch schon festgelegt habt, dann wird es euch im Nachgang viel, viel leichter fallen, eine Entscheidung zu treffen. Und vor allem dieses gute Gewissen, dass ihr für euch die perfekte Location gefunden habt, okay? Ja, und das sind jetzt quasi die zehn Punkte, woran ich jetzt, wie gesagt, gerne eine Hochzeitslocation dann sortiere, klassere und dann quasi zu wissen, okay, was ist jetzt wirklich die beste Entscheidung für das Brautpaar? Und das kannst du natürlich ganz easy für dich anwenden. Und wir kommen zur fünften und wichtigsten und letzten Frage. Was denn eine Hochzeitslocation kostet? Und wie du dir die wahrscheinlich bestimmt vorstellen kannst, ist diese Frage natürlich nicht pauschal zu beantworten, denn es kommt ja wirklich immer drauf an. Die gute Nachrichten ähm, sind, dass die meisten Hochzeitslocations keine Miete verlangen, wenn ihr von denen Essen und Trinken bezieht. Das trifft tatsächlich auf die meisten Restaurants zu, auf die meisten Hotels zu. Aber das Thema Essen und Trinken ist wirklich nochmal, also die Kosten vor allem dafür, zu, für Essen und Trinken, ist nochmal ein großes, riesiges, separates Thema, das ich hier nicht weiter aufgreifen werde, aber dazu werde ich später einfach nochmal in separaten Podcast-Episoden, da kannst du auf jeden Fall sicher sein, dass da noch einiges kommen wird, ähm, da werde ich dann nochmal drauf eingehen, aber einfach generell, dass du weißt, die meisten Locations nehmen eigentlich keine richtige Raummiete, sondern die Nutzung wird durch Essen und Trinken abgedeckt. Heißt deswegen jetzt natürlich nicht, dass das günstig ist, ähm, nur dass du schon mal das Bescheid weißt. Und dann gibt es aber zum Beispiel Hochzeitslocations, die vor Ort kein Restaurant haben und äh, kein eigenes Catering zum Beispiel und man einfach diese Location einfach nur anbieten kann, für Festivitäten. Dazu zählen zum Beispiel Gemeindesäle, dazu zählen Hallen, dazu zählen Bauernhöfe oder Scheunen. Das sind alles nur Beispiele, wo ihr dann quasi es dann so wäre, dass ihr die Location anmietet und dann zum Beispiel einen Caterer, der das Essen bringen würde. Oder diese Möglichkeit gibt es auch, der dann einfach vor Ort eine Küche bastelt unterhalb von Zelten zum Beispiel draußen dann und dann vor Ort das Essen zubereitet. Und in so einem Fall würde dann natürlich eine separate Raummiete anfallen und von den Kosten her, oh, da ist natürlich die Spanne auch richtig breit, die kann wirklich von ca. 1.000 Euro bis 6.000, 8.000 Euro gehen. Das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich und ähm, da gibt es auch ehrlich gesagt keine feste Regel dahinter, wann eine Hochzeitslocation teuer ist oder nicht. Denn das darf sich jeder Betreiber wirklich selbst aussuchen und es gibt dann halt einfach gerade so in sogenannten Ballungsgebieten, wo große Städte sind, da werden halt teilweise wirklich schon echt unfaire Preise genommen, wo ich teilweise das Gefühl habe, es wird abgezockt, einfach nur, weil es sich um eine Hochzeit handelt. Aber das muss ja für dich nicht der Fall sein. Aber dass du aber dahingehend weißt, ähm, Location-Miete kann anfallen, das ist halt letztendlich, ist ist halt, finde ich, ganz relevant, wenn es darum geht, wirklich sich für eine Location zu entscheiden. Bestenfalls ist es ja so, dass du dich ja quasi ähm, auf Location-Suche gehst, dahingehend schon mal gut durchsortierst, dann ihr euch vielleicht eine Handvoll an Locations wirklich live anschaut, Daraus entweder ist dann sofort klar, welche Location es werden soll. Oder es sind zwei, mit denen ihr liebäugelt. Eins, das euch super gut gefällt, aber wo ihr wisst, hm, das ist ein bisschen teuer. Das andere ist vielleicht so auf Platz zwei, aber vom preislichen Humana oder so zumindest. Und dann wäre es halt wichtig, natürlich einen guten Vergleich zu machen, einen guten finanziellen Vergleich, damit ihr einfach wisst, okay, worauf lasst ihr euch tatsächlich ein? Und was ist für euch überhaupt finanziell im Rahmen? Denn das ist ja, wie gesagt, ein ganz, ganz wichtiges Kriterium für die perfekte Hochzeitslocation. Und keine Sorge, ich lasse dich dahin gehen. Nicht allein. Du kannst dich schon auf die nächste Woche freuen. Da gehen wir auf jeden Fall gemeinsam das Thema. Hochzeitslocation Erstgespräch an, da werde ich dir ganz, ganz viele Fragen mit an die Hand geben, die du dann bei der Location-Besichtigung dann stellen kannst, um einfach danach genug Informationen zu haben, um das für euch dann wirklich zu verarbeiten und durchzusortieren und auf das Thema Kosten von Essen und Trinken oder generell Kosten von Hochzeitslocation kommen wir auf jeden Fall nochmal separat zu sprechen. So, und damit sind wir dann tatsächlich auch am Ende dieser Podcast-Episode angekommen und jetzt solltest du auf jeden Fall sehr gut gewappnet sein für die ersten Schritte bei deiner Planung und generell, wenn das Thema Kosten und Budget für dich ein Thema ist, dann möchte ich dir wärmsten meinen Hochzeitskurs heiraten und ein Budget ans Herz legen. Das geht natürlich auf jeden Fall um das Thema Kosten. Das ist für Paare, die selbst planen, die preissensibel sind, aber vor allem Wert drauf legen, das Beste aus ihrem Budget rauszuholen. Denn das ist ja so die eine Sache, ich meine, das Geld gibt man so oder so aus, aber es gibt natürlich Ausgaben, die hätte man sich vielleicht klemmen können, weil man irgendwie dann doch nicht so viel davon hatte oder die Gäste nicht so viel davon mitkriegen. Und es gibt halt eben Ausgaben, die sich wirklich einfach lohnen. Und darum geht es in diesem Online-Kurs Heiraten on a Budget, wo ich dir wirklich zeige, wo du an den richtigen Enden wirklich einsparen kannst, um das Beste aus deinem Geld rauszuholen. Und ähm, ja, wenn du Lust hast, mit mir zu planen, dann schau auf jeden Fall in die Show Shownotes rein. Da findest du die entsprechenden Links dazu. Ich freue mich sehr darauf, dich bei deinen weiteren Planungen zu unterstützen. Und wünsche dir jetzt erstmal eine wunderschöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einer neuen Episode. Und ich sage wie immer, bis dahin, deine Kim.